0: Graças e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, desde já agradeço a Deus pela vida de cada um que assiste, tem a oportunidade de durante a semana ouvir né, através dos podcasts é, ou até mesmo através do, do YouTube, a gravação. E que espero eu e esperamos todos nós que temos trabalhado nesse intuito de crescimento espiritual, é, do crescimento do homem interior, todos os irmãos estejam sendo abençoados e tudo tudo que tem sido liberado aqui é, possa, de alguma forma, transformar é, a nossa mentalidade, o nosso coração, tudo aquilo que nós somos, para que nós possamos desempenhar o Evangelho de Deus é, na Terra. né Essa é a grande missão, não é só obtermos o conhecimento, mas é conseguirmos transformar isso em vida nas outras pessoas. Então, é, desde já agradeço é, estarem conosco, é, incentivo aos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, a, a espalhar essa mensagem, espalhar é, a, noti- a boa notícia a respeito do Evangelho e, e convidar também os irmãos para fazer parte conosco nessas quartas-feiras à noite e desfrutar desse, desse bom momento que nós temos ouvindo e desfrutando da Palavra do Senhor. É, sem mais delongas, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao tema né, que nós temos vindo a falar, sobre o Evangelho, o Evangelho completo. É, o pastor é, Carmélio fez a abertura a respeito do Evangelho da Graça. Hoje eu vou dar continuidade. Nós vamos falar pelo menos essa e mais a, a próxima semana a respeito desse assunto. E depois vamos começar a adentrar, então, no Evangelho do Reino. Os irmãos podem ver que, Há muita abrangência, né? e, e, e mesmo nós estar, é, mesmo nós estando aqui a falar é, alguns meses, e iremos continuar falando alguns algum tempo ainda a respeito do Evangelho, esse assunto ainda é, é, é muito mais amplo de, é, do, do que aquilo que nós temos falado aqui. Então, o Evangelho, é, é, teríamos se, se, se gastássemos uma vida, ainda assim não conseguiríamos falar tudo sobre ele. Então, antes de iniciarmos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Convido você a curvar sua cabeça em casa. Você pode estar aqui interagindo comigo no chat, se estiver aqui presente. E nós vamos acrescentando na vida dos irmãos, cada vez mais crescendo. Porque, sem dúvida nenhuma, não há outra coisa que transforme o homem, senão a Palavra de Deus. A Palavra de Deus diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, é é um poder que traz transformação em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar, Pai. Te damos graças e louvamos o Teu nome e por mais uma oportunidade o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da Tua presença, ouvindo e, 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 e desfrutando da Tua Palavra, Senhor. Nós sabemos que só ela tem o poder transformador, só ela tem o poder que, é, que traz cura, tanto a, a cura física como a cura da alma. Então nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio, através de Jesus Cristo, através de Sua morte e ressurreição, de termos acesso a essa Palavra. E hoje, Senhor, ela não é penosa, ela não traz um peso... Ela, ela, pelo contrário, ela é leve, Senhor, porque o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito, transformando todo o nosso homem interior à medida em que ouvimos a palavra do Teu Evangelho. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias. Obrigado pelo Teu coração e os Teus sentimentos têm sido transmitidos à Tua Igreja. Nós oramos para que toda palavra que tem sido liberada possa ser como não só um canal de bênção, onde... Traz grandes benefícios aos teus filhos, mas também como um canal transmissor, que faz dos teus filhos agentes do Senhor aqui na Terra. É isso que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela se prepara em comunidade para conseguir, para expandir, para manifestar, para anunciar as boas novas para o mundo, Pai. Até que o Senhor venha. Te damos graças por tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, pessoal. É, nós temos, então, como é, eu falei anteriormente, nós temos vindo a falar sobre o Evangelho da Graça e, como vocês têm visto, é algo de grande abrangência. Hoje nós vamos dar a continuidade a respeito desse assunto tão importante. E algo que nós temos vindo a, a ressaltar aqui, a, a falar e deixar bem nítido, né até muito do que nós falamos aqui é baseado, como é, o pastor falou, é, no livro do pastor Leandro Vieira, do Brasil, da comunidade Família dos que Crem. É, ele lançou recentemente um livro que se chama O Evangelho Completo. Os irmãos podem também adquirir através do, da Associação do Céu e Terra, a loja Céu e Terra. Nós temos esse material, é um livro espetacular e os irmãos certamente serão muito abençoados. E, é, e, e parte, parte, grande parte do livro fala sobre esse assunto tão abrangente. E algo que nos chama muito a atenção e nós temos tentado focar muito aqui é exatamente essa frase, o evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E vejam o que nós estamos querendo dizer a respeito disso ou sobre isso. O que 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 isso significa? Que o Evangelho é uma boa notícia a respeito daquilo que Deus já fez em Cristo por todos nós. Ou seja, não há nada que nós tenhamos que fazer. Não há nada que nós tenhamos que alcançar. Porque tudo que era necessário fazer foi feito por Cristo na cruz. E qual é a diferença disso para um bom conselho? Um bom conselho é aquilo que nós... Tentamos dar às pessoas no intuito de que elas façam algo para Deus ou por Deus para que alcancem alguma coisa ou para que não deixem Deus chateado. Então, muitas vezes nós caímos no erro de, ao evangelizar, anunciarmos às pessoas regras, leis, mandamentos, onde nenhuma das pessoas irá conseguir cumprir. Olha, deixe de fumar, olha, deixe de fazer isso, olha, deixe de fazer aquilo, olha, deixe de fazer aquilo. Se nós mesmos não conseguimos deixar de fazer muitas coisas que são, aos olhos de Deus, pecado, quem dirá as pessoas que nem ainda conhecem a Deus? Então, o que nós precisamos anunciar é o que nos foi anunciado. O Evangelho como uma boa notícia de que Ele, Jesus Cristo, já fez tudo por nós. O que cabe a nós é nos arrependermos, ou seja, mudar de direção e nos entregarmos a isso. E quando essa boa notícia fizer sentido dentro de nós, aí sim o Espírito que tem um papel fundamental, irá nos conduzir diante das leis do Senhor, diante dos seus mandamentos. Percebem? É isso que nós estamos querendo trazer aqui como ideia, como mentalidade, como doutrina. Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário. e Isso é é fundamental nós entendermos. Um bom conselho pode, se calhar, até levar pessoas a, por determinado período de tempo, mudar de atitude. Mas mais cedo ou mais tarde, elas voltarão aos seus velhos hábitos, suas velhas práticas. Porque nenhum homem, conforme a própria Bíblia diz, consegue cumprir toda a lei. Então, por isso que todo ser humano tem que se apegar à boa notícia de Cristo Jesus. Vamos ler Atos capítulo 5, versos 19 e 20. Aqui é uma passagem dos apóstolos, né? Pedro na prisão, os apóstolos estão ali na prisão. E, e o verso 19 e 20 diz assim, Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas, e é, é, soltando-os, né? É, disse, ide. E, e eles, se apresentando no templo, anunciaram ao povo todas as palavras da vida, ou algumas outras tradições dizem desta vida. Então vejam, o Evangelho é uma boa notícia a respeito de uma nova vida. Algo também que nós precisamos compreender é que estar em Cristo, estar nele já é um fato consumado. Não existe um meio termo. Ou estamos nele, ou a nossa vida está totalmente entregue a Cristo, ou não estamos. Ou nós estamos e nos sentimos perdoados, porque foi isso que Cristo trouxe através da cruz, através do seu sacrifício, ou não nos sentimos. Ou ou somos salvos da ira de Deus, ou não somos salvos da ira de Deus, você você compreende isso? Nós precisamos definir que tipo de evangelho nós estamos a viver, o evangelho completo conforme conduz o livro do pastor Leandro, ou um evangelho incompleto, porque se estivermos fixados no evangelho completo, vamos entender que Jesus já fez tudo. E a nossa parte em relação ao Evangelho, como falei anteriormente, é nos arrependermos, ou seja, mudar de direção, deixar os velhos hábitos e crer que Ele é fiel para cumprir o que Ele iniciou em nós. E certamente, através de nós. Nós precisamos crer que o nosso homem interior, aquilo que nós estamos sendo transformados por dentro, e não apenas os nossos sentimentos e os nossos, o nosso intelecto, mas todo o nosso homem interior, nós precisamos crer que Cristo ele já solucionou o problema causado pelo homem. O um problema que a Bíblia chama de pecado. E através disso, meus queridos, quando a nossa mente estiver tão firme nisso, quando nós tivermos tanta convicção disso, nós vamos conseguir experimentar essa nova vida a qual Atos está anunciando. Ah, Às vezes nós estamos tão presos aos nossos erros do passado, a pecados que estão nos atormentando, a a pré-julgamentos, a julgamentos de pessoas em nossa volta, que nós esquecemos o que o sacrifício de Jesus realmente representa. Estamos sempre à procura de... Alguma coisa palpável que possa nos dar um suporte ou uma segurança. Quando o sacrifício de Jesus, quando o Evangelho, quando a boa notícia já foi anunciada, decretada e fundamentada em Cristo Jesus. Não há vida, entenda isso, não há vida fora de Cristo. A palavra de Deus diz, vejam só, a palavra de Deus diz que fora de Cristo... fora, fora da comunhão com Cristo, nós somos desagradáveis, nós somos inconvenientes. E isso em especial pode acontecer até mesmo, essa parte do inconveniente pode acontecer até mesmo quando nós estamos em Cristo. E isso acontece porque nós estamos pedindo coisas, muitas vezes, Viemos à igreja aos domingos pedir coisas, estamos nas nossas orações durante a semana pedindo coisas e, e nós nos tornamos inconvenientes diante de Deus. Por quê? Porque nós estamos pedindo coisas que Cristo já nos deu. E o que que Ele nos deu? A palavra de Deus diz que Ele nos deu vida abundante no Evangelho. Vocês percebem essa palavra, abundante? É algo extraordinário, é algo além do imaginário, é algo além do que a nossa capacidade mental pode alcançar. E ele diz que isso já é nosso. A pergunta é aqui, para nós, para você refletir, é o que nós estamos pedindo? Bênçãos, vitórias, conquistas financeiras, pedidos mesquinhos? De fato, isso são coisas que Deus nos presenteia, mas vejam, ele fala em algo muito superior, ele diz, eu vos dei vida abundante, vida e vida em abundância. A pergunta aqui, você tem vivido uma vida abundante no Evangelho? E se isso não está acontecendo, meu irmão, é porque talvez você ainda não tenha crido na mensagem completa do Evangelho. Talvez você ainda não tenha tanta convicção assim de que a boa notícia, de que Cristo já resolveu tudo, já nos deu tudo, ainda não adentrou, não faz tanto sentido. E se isso tem acontecido na sua vida, se, se todas essas, essas consequências de uma cosmovisão fechada, de um de um olhar distorcido do Evangelho tem acontecido na sua vida. Talvez você esteja crendo no Evangelho incompleto, porque não há um meio-termo. Deixe-me te dizer isso: não há um meio-termo diante de Deus. Ou cremos em Cristo e conhecemos. Percebem por que é tão importante nós estudarmos a Palavra de Deus? Porque é tão importante é nós constantemente aprendermos de Deus, que se nós não aprendemos nós certamente, se nós não nos apegarmos ao ensino certamente não entenderemos essas coisas. O problema de muitos evangélicos é o evangelho em que eles estão acreditando, porque a, a, a conta nunca realmente a conta nunca bate, sempre está faltando algo nunca é tão atraente, nunca é tão bom, nunca é tão é, 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 chega nunca chega ao ponto de ser apenas é, é, deleite. sempre está faltando algo. eu preciso mudar de igreja em igreja porque sempre está faltando algo. eu preciso mudar de emprego em emprego porque sempre está faltando algo. eu preciso deixar certos convívios com irmãos porque sempre está faltando algo. Nós precisamos entender o Evangelho completo. Nós precisamos entender. Então, a boa notícia de Cristo ela deveria ser suficiente. Exatamente como a Tati falou e por que estamos pedindo, né? Porque estamos sempre a pedir algo. A boa notícia de Cristo, meus irmãos, ela deveria ser suficiente há uma nova vida para todo aquele que pelo Espírito creu nessa mensagem e que pelo Espírito se rendeu à vontade de Deus e isso não é algo que aconteceu uma única vez, é todos os dias se render à sua vontade, se entregar, se arrepender, isso é o Evangelho. Mas entenda, não é pelo nosso esforço, não é por uma ação terrena. Mas é algo que vem do céu para nós. É algo do Espírito do Senhor que transforma o nosso homem interior. E o Espírito, ele só transforma algo que está em conformidade com a palavra. Entenda isso. O Espírito, ele precisa que você... Faça a sua parte de conhecer a Deus, faça a sua parte de buscar a vontade de Deus, faça a sua parte de se apegar ao ensino e o deleite desse ensino, para que ele consiga transformar essa palavra dentro de você em vida. Se você estiver vazio, não há o que o Espírito transformar. É algo do céu para a terra e não o contrário da terra para o céu. Não são os nossos esforços, não são as nossas ações, é o Senhor que faz. Muitos, até mesmo dentro da igreja, estão flertando com Jesus. Estão nesse jogo de vai e volta. Estão longe, meus irmãos, longe de desfrutar dessa nova vida que Jesus já nos deu, sabe? São tantos comentários, nossa, eu queria pregar como ele, eu queria orar como ele, ter a fé como ele ou dela, eu queria ter essa comunhão, essa essa, essa capacidade de comunhão que, que essa pessoa tem, eu queria ter essas experiências com Deus que essa pessoa tem. Eu queria ter esses testemunhos com Deus que essas pessoas têm. E entenda, todos nós temos acesso a isso. A grande dificuldade é porque nós não compreendemos ainda o Evangelho. Eu queria falar com vocês agora a respeito dos efeitos que o pecado causa. Isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus veio através da sua graça, através do Evangelho da Graça, resolver. Então, existem alguns efeitos, nós vamos ver algumas passagens aqui, que que o efeito causou diretamente no homem. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir em Gênesis 3, do verso 9 ao 10. Todos todos nós conhecemos essa passagem, né? É, é, É a passagem ali do relato da queda... Passagem que o homem se esconde de Deus, passagem que o homem peca, né? Então, Gênesis capítulo 3, versos 9 e 10 diz assim, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. No momento em que que Adão e Eva pecam, eles se escondem e e a palavra diz assim, Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então vejam só, irmãos, a primeira coisa que o evangelho da graça, ele resolve, é o medo e a vergonha. Grave isso, se possível aponte. Primeira coisa que o evangelho resolve, e isso está lá no princípio, em Gênesis. Primeira coisa que causa no homem quando ele peca, é o medo e a vergonha. A primeira coisa que o evangelho, ele vem... O Evangelho completo de Jesus, ele vem anunciar como boa notícia que Jesus vem retirar todo o medo e a vergonha. Então a queda, ela causou a separação entre homem e Deus. Todos nós sabemos, né? O pecado é o quê? A separação. Havia uma comunhão plena entre homem e Deus, homem e imagem e semelhança de Deus, e a partir do momento em que o homem desobedece, então há uma separação. E a primeira coisa que se separou após a queda... Foi nós, de nós mesmos. Você, de si mesmo. Vejam, o homem sentiu vergonha de si mesmo pela primeira vez. Tanto é que ele olha para si e fala, meu Deus, eu estou nu, eu preciso me cobrir. Então, nós, o que, que o, o pecado causou no homem? nós fomos separados psicologicamente, daí vem a palavra psique que que é uma relação com alma, nós fomos separados psicologicamente de nós mesmos. Distúrbios de identidade, é daí que vem. Não sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, o que vamos fazer da vida, qual a nossa vocação e etc, e aí afora. Nós nos separamos de nós mesmos, nós nós tínhamos uma identidade em Adão, é claro, o Adão perfeito tinha uma identidade bem convicta em Deus, ele sabia quem ele era em Deus. E a partir do momento em que a queda entra, o pecado entra, há uma separação psiquê. E essa essa separação psicológica causa medo e vergonha. Então, veja, o Evangelho, ele é suficiente quando ele ele é bem compreendido em todas as áreas da nossa vida. Entendem? Não é só o fato de nós entendermos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, por isso eu acho tão importante isso que nós temos estudado ao longo desse tempo, porque às vezes a compreensão que nós tínhamos do Evangelho era o seguinte, Jesus morreu... Me salvou dos meus pecados e agora eu sou salvo para viver eternamente com ele. Mas vejam, é muito mais amplo que isso. O Evangelho está de Gênesis, a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse distribuindo em princípios. E esse é o princípio, o Evangelho quando entendido. E, e, e entendido de forma que ele é suficiente, quando bem compreendido, nós entendemos que ele atinge todas as áreas da nossa vida. E o, e o pecado ele tem esse efeito, ele produz em nós medo e vergonha e automaticamente, vejam, o que, que causa é, quando nós pecamos e, e, e vem esses, 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 esses sinais da, da queda é, no nosso pensamento, qual é a primeira reação nossa nos escondermos de Deus? É falar, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou abrir a Bíblia porque eu não me acho digno de estar diante de Deus. Não é isso? Isso acontece comigo? Então, quando há medo e vergonha, automaticamente nos escondemos de Deus. E vejam algo interessante: que talvez você não note nesses momentos. É que é impossível se esconder de Deus. Adão e Eva bem tentaram. né? Nós estamos falando aqui do onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todos os lugares sabe todas as coisas. A Bíblia ainda vai dizer que Deus sonda, nos sonda e nos conhece antes que a palavra venha à nossa boca. Então, o medo, ele só traz, o medo e a vergonha em nós, só traz algo ilusório para nossa mente. E o evangelho ele vem justamente quebrar isso. Então, o que que o pecado causou? A separação do homem com Deus. No que que essa separação resultou? A separação psicológica de mim da minha pessoa comigo mesmo, Ou seja vergonha e medo. E essa é a primeira coisa que o evangelho resolve. Porque agora com o evangelho nós já não olhamos para nós como Adão e Eva fizeram. Estou nu. Com o evangelho nós olhamos para ele para Cristo, já não é o que você pensa sobre você, com o evangelho bem compreendido é agora o que Deus pensa sobre nós, é o que Deus pensa sobre você, percebem as dimensões diferentes meus irmãos, vejam, não é sobre nós, é sobre a boa notícia que ele já resolveu tudo tá muito bem então é, para para darmos para fecharmos esse esse primeiro tópico sobre o medo né o, o efeito a, o efeito que o pecado causa o medo a culpa e o que o evangelho vai resolver é, a irmã Tatiane comentou aqui é, que ela, ela disse né por isso muitos deixam de participar da ceia do Senhor deixam que o erro o pecado os afaste da comunhão no lugar em que a comunhão deveria sobressair é, sobressair ao pecado e, nos, e não nos afastar é, e nos afastar dele, exatamente, exatamente isso, é o o que gera né, então, precisamos compreender ainda mais o evangelho, ou melhor, precisamos compreender ele de forma completa, justamente para entendermos que a nossa identidade em Cristo está bem bem, definida, e quando isso acontecer, certamente todo medo, toda culpa, toda vergonha, elas vão sair. Que nós vamos estar convictos, assim como Adão era antes do pecado, nós estaremos tão convictos em Deus que nada disso irá nos afetar, afetar, ok? Muito bom. Então vejam só, a segunda coisa, o segundo efeito que o pecado causa está em Gênesis 3, verso 7. Ainda no mesmo capítulo, o verso 7 diz assim... Abriram-se então os olhos de ambos, né? quando eles comem do fruto proibido, seus olhos são abertos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então vejam só, a segunda coisa, o segundo efeito que o pecado causa no homem é a separação social. É, a separação do seu próximo. Vejam, agora o homem e a mulher, eles já não viam-se como como Deus os via. Quando a Bíblia diz que os olhos de ambos são abertos ou foram abertos, quer dizer que ambos passaram a enxergar uma realidade paralela. É quando... qual é essa realidade paralela? É, é, nós falamos sobre isso no primeiro tema da nossa escola, Cosmovisão. né? E essa realidade paralela é quando o homem passa a interpretar as coisas aquém de Deus. Tudo que ele vê, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele interpreta, tudo aquilo que ele recebe de informação, está longe de Deus. Vem dele próprio diferente de quem está em Cristo, de quem está em Deus ou do homem antes da queda. Que tudo o que ele pensava, tudo o que ele interpretava, tudo o que ele falava era baseado naquilo que Deus ensinava. Então veja, o que é o Evangelho? O Evangelho é a cosmovisão de Deus. É a visão que Deus tem do mundo, da sua vontade, de toda a criação. É como Deus vê e interpreta todas as coisas. Então, o homem caído, o homem sem Deus, ele vive nessa realidade paralela. Ele cria uma interpretação do mundo e das pessoas sem Deus. É por isso que nós criamos sempre pré-julgamentos sem conhecer pessoas. Falamos, ah aquela pessoa ali não presta. Ah Aquela pessoa, eu acho que ela é assim. Eu acho que ela faz assado. Eu acho que ela... Então, essa separação social aconteceu a partir do momento em que nós deixamos de de lado Deus, vamos dizer assim. Então, esse é o segundo efeito do pecado. E isso nós percebemos nitidamente durante o nosso contexto de vida. Nossa relação com o próximo, a nossa relação com o próprio Deus, a nossa relação com aquilo que nós vemos, aquilo que, que interpretamos. Sem Deus, a nossa mentalidade é totalmente caída. E o processo seguinte, a separação de Deus, essa relação com Deus e essa relação com o próximo, é a separação física da criação. A partir do verso 17 fala sobre isso, capítulo 3, verso 17. Diz assim, E e Adão disse, visto que atendeste à voz de de tua mulher e comeste da árvore que eu te que eu te ordenara para que não comesses maldito é a terra por causa por tua causa vejam só uma separação física antes o homem o que o homem falava a terra obedecia agora há uma separação física entre homem e terra Aí aí Deus continua dizendo, em fadigas, em cansaço, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá tanto cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó, Ou seja, Deus lança um decreto onde a terra não iria mais obedecer o homem. A criação original, ela responde ao ser que guarda ela. E até então, o o homem era o quê? Era o mordomo de Deus, não é? O que que Deus fala para ele? O homem será... O homem irá guardar e cultivar a criação. Quando o homem peca, quando acontece a queda, então há essa separação física do homem com a criação. A terra deixa de responder ao homem e que na verdade é a mesma realidade é a mesma realidade que o homem está inserido, né? Porque o homem também deixou de ter esse contato, ele deixou de obedecer à voz de Deus. Então, agora, com a queda, o homem iria ter um penoso trabalho para ter o que comer. A terra está, então, separada do homem. É por isso que, sem o entendimento do Evangelho, nós sempre reclamamos da segunda-feira. Segunda-feira parece tão penosa. Mais um dia de trabalho, ainda mais quando os patrões são chatos, quando nós estamos sofrendo algum tipo de de perseguição. Por que que eu digo sem o Evangelho? Porque com o Evangelho na nossa mentalidade, nós entendemos que nós somos os agentes dentro do local que nós estamos inseridos para anunciar essa reconciliação entre homem e Deus, entre homem, Deus e criação. Com o Evangelho é possível eu ter uma mentalidade assim e agir dessa forma. Sem o Evangelho, não. E quando vem Jesus... né? Quando Jesus vem, ele dá a demonstração do que o homem, a imagem de Deus, pode fazer. A ponto de Jesus dizer para o mar e para o vento, fiquem quietos, calem-se. Jesus está mostrando que ele era o primogênito de uma nova raça, de uma nova humanidade. A qual eu e você hoje, pela graça de Deus, estamos inseridos. E, e, por exemplo, só para não acharmos que isso aqui, tudo que eu estou a falar aqui é muito místico, é místico demais, sinais dessa nova vida, sinais que nós podemos ter dessa nova vida, é a capacidade que nós temos pelo Espírito em Cristo de curar enfermos de fazer o corpo físico de alguém voltar à condição original saudável. Isso é um grande sinal de que Jesus veio restaurar o o ser humano. Da onde? Na mentalidade natural. Isso seria possível. Homens curando o outro, homens que muitas vezes estão em estado terminal e, e, e são curados sem ninguém conseguir explicar isso acontece porque eu e você estamos reconciliados com Deus e agora Deus está nos reconciliando com a criação. Logo, nós temos autoridade sobre ela. Nós podemos dizer para as doenças que elas não podem ficar em um corpo porque elas não existiam no projeto original de Deus. E talvez falemos ou pensemos que isso é bonito de se ouvir, Né? Mas isso é porque talvez nós nunca tenhamos experimentado isso. Isso acontece porque muitos ainda estão crendo em um evangelho incompleto. Muitos ainda estão achando que certas porções são para alguns apenas dentro da igreja. Alguns irmãos que talvez tenham uma vocação para isso. Não. O Evangelho é para todos nós, todos aqueles que querem se deleitar, desfrutar e conhecer um pouco mais a respeito de quem é Deus. Talvez isso ainda não esteja acontecendo na sua vida, porque talvez Jesus ainda não é suficiente. E essas coisas até são boas de se ouvir. Irmãos testemunhando sobre cura, sobre milagres, sobre... Experiências fantásticas na vida deles. Mas eu te digo que será somente maravilhoso na sua vida quando você deixar de ouvir e passar a experimentar isso. E é acessível, está acessível para você também. Então, em última análise, meus queridos, em última análise, todos os problemas da humanidade são sintomas, ok? Ok? Peguem todos os problemas que acontecem no mundo. Tudo isso são sintomas. Qual é a real causa de todos os problemas da humanidade? É a separação de Deus. Percebem isso? Só existe problema no mundo porque o homem se separou de Deus. Percebem? Todos os problemas são sintomas, mas a causa, a raiz, é a separação. E olha que incrível, o Evangelho, ele resolve isso. E se o Evangelho resolve isso, vejam essa linha de de raciocínio, se o Evangelho resolve isso, o Evangelho bem entendido e bem vivido resolve todos os problemas da humanidade. Sim. Se o Evangelho reconcilia o homem com Deus e com a criação, Logo, ele resolve todos os problemas da humanidade. Tudo, absolutamente tudo. E eu estou falando dos problemas, talvez, mais, mais problemáticos do mundo. O Evangelho resolve. E é aqui que entra o nosso poder de decisão. Nós precisamos decidir se... Cremos no Evangelho completo ou se continuamos a viver esse Evangelho incompleto? Se cremos numa obra salvífica plena ou se continuamos buscando um Jesus que não é suficiente e que nós sempre precisamos buscar algo a mais? Ou nós cremos que Jesus nos salvou e já solucionou todos os problemas ou não cremos que ele nos salvou? Para nós caminharmos para o fim e nós entendermos ainda de forma mais plena isso, nós precisamos compreender alguns tópicos, alguns pontos relacionados à ira de Deus. Vejam só, abram a a, a vossa Bíblia em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 diz assim, dizendo, Pai, se queres, é aquela famosa passagem, né, todos nós conhecemos, Ali Jesus naquela agonia, e ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não, faz, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Vejam, todo ser humano, nós precisamos partir do princípio do seguinte, todo ser humano é alvo da ira de Deus. Todo. A Bíblia diz que uh, uh, Deus olhou dos céus e, e, e não achou um justo sequer. Todo ser humano está é é alvo da ira de Deus. Por quê? Porque o pecado, o pecado, ele atrai a ira de Deus. Logo, se o ser humano peca, ele está diretamente como foco da ira de Deus. E o que que o Evangelho faz? O Evangelho, ele nos desvia da ira de Deus. Percebe? Ele nos desvia. A ira de Deus... É algo que Jesus, ele não queria experimentar. Embora, vejam só, ele não queria, embora ele estivesse pronto para isso. E quando nós pensamos em ira, logo nós... Geralmente, nosso primeiro pensamento é uma, uma mentalidade de luta, de guerra, de ódio. Né? Mas vejam, todos os problemas do mundo, como nós falamos aqui, são sintomas. E partindo do princípio que a causa dos problemas é a separação de Deus, Jesus não queria experimentar essa separação. Algo que Jesus não sentia naquele momento era medo, culpa ou vergonha. Jesus sabia bem quem ele era, de onde ele tinha vindo e por que que ele estava ali. Jesus sabia... E muito em breve voltaria para o Pai, conforme diz João 13. Mas a separação naquele momento foi algo era algo que estava agoniando Jesus. Então nós precisamos entender um primeiro princípio aqui. Jesus ele é o padrão exigido e não um modelo. exigido. Percebe? Vejam, vou repetir. Jesus, ele é o padrão exigido por Deus. É o padrão. Se há alguém que Deus quer que, a gente, que nós imitemos, é Jesus. Ele não é um modelo. Porque modelo, você pode ver várias pessoas, ou vários tipos de pessoas que se destacam e falam, ah, eu, eu quero ser igual aquela pessoa, eu quero seguir aqueles passos. Agora, padrão é aquilo, só há um. E esse não é um padrão que você pode dizer, eu quero ou não quero. Esse é o padrão exigido por Deus. E o problema é que nós ficamos transitando quando se fala de graça. Transitando de um lado para o outro. Ora soa como legalismo, ora a graça soa como libertinagem. Mas a compreensão exata da graça nos faz entender que não tem a ver com mérito e também não tem a ver com liberdade excessiva e obsessiva. Então vejam, esse contexto aqui foi a primeira vez que Jesus foi separado do Pai. E essa separação acontece justamente por causa do pecado, não dele, mas o nosso. E vejam, esse era o resultado da ira de Deus. A ira de Deus consumada é é, 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 é quando acontece o quê? A separação para sempre da, da presença de Deus. É claro que sabemos que isso não acontece com Cristo, e também sabemos que isso acontecerá certamente com todos aqueles que não creem nesse Evangelho, mas essa ideia, naquele momento, no Jesus humano, o incomodava de tal maneira. E algo que nós precisamos entender aqui, irmãos, a respeito disso. Jesus não cumpriu toda a lei para que nós ficássemos livres de cumpri-la. Jesus cumpriu a lei para que o Espírito fosse derramado em nós e agora nós pudéssemos começar a cumprir os seus estatutos e as leis de Deus com alegria. O que era impossível para o homem, agora em Cristo se torna possível. João diz em sua primeira carta que os mandamentos de Deus não são penosos as coisas se tornam penosas os mandamentos se tornam penosos é, custam para as pessoas fazer quando elas não são, é, é, quando elas não têm a sua natureza transformada porque em Cristo com o espírito de Deus as leis do Senhor são como alegria são, são coisas feitas com alegria. Amém? Então, vejam isso. Um resumão para nós entendermos o que nós estamos falando até aqui. Para nós entendermos essa parte final. Então, o Evangelho, ele é uma boa notícia sobre aquilo que Deus fez e não um bom conselho sobre como devemos viver. Porém, o Evangelho é, sim, uma boa notícia de uma vida abundante que Cristo proporciona para todos nós pelo Espírito. À medida em que eu creio e me entrego todos os dias, esse Evangelho causa cada vez mais transformação na minha vida. Essa, e essa é a nossa parte, o arrependimento e a entrega. Então, não há transformação sem arrependimento. O arrependimento, ele sempre irá gerar entrega. Então, essa é a parte do homem. E nós precisamos acreditar e agradecer, porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito. Então, vejam, essa é a crise de Paulo. É a crise que Paulo vive em Romanos 7. Vocês lembram que ele fala, miserável homem que sou. Aí lá em Romanos 8, ele começa dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo está confiando de sobremaneira em Cristo, porque ele entende, ele compreende que Jesus já fez tudo e ele não precisa fazer nada, apenas se arrepender e se entregar. Tudo que acontece na nossa vida é sobre uma mudança interior, E nós temos tanta dificuldade nisso, porque o nosso nível de entrega pela busca e pelo relacionamento com Deus e pelo relacionamento com o próximo é constantemente negligenciado. Irmãos, nós não queremos. Nós colocamos tantas coisas que ocupam o nosso dia a dia que a Bíblia, o ensino e a aprendizagem são negligenciadas. E não há transformação sem arrependimento, e só há arrependimento quando nós entendemos o nível do nosso pecado. E é a lei, é a palavra do Senhor que mostra o nível do nosso pecado. Então nós vivemos altos e baixos na fé cristã. Quando o o nosso homem interior é, 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 é mudado, é transformado, tudo é gracioso, tudo é pleno. Nada se torna penoso. Ir à igreja, servir na igreja, estudar com os irmãos, orar com os irmãos, marcar um jantar, visitar os enfermos, ir conviver, ir num cinema, tudo se torna gracioso. Mas quando de fato o nosso homem interior não é mudado pela nossa negligência à busca a Deus, pelo mal entendimento que nós temos do Evangelho, tudo se torna penoso. E o que se torna penoso nos cansa, nos sobrecarrega, nos afasta. Exatamente, como a Tati fala aqui, a pior coisa do inferno não é o fogo ou a morte eterna, mas é estar sempre longe do Pai, ou para todo sempre. né? Um, ela continua, só, deixa eu ver aqui. Ela continua dizendo, né? E E saber que nunca mais seremos escolhidos por Ele. Acolhidos por Ele, né? Muito bom, é isso mesmo. Então vejam, Ele nos salvou, Ele nos reconciliou. Olha que graça, meus irmãos. Esse é o Evangelho da graça. Ele nos deu o Seu Espírito. E, mais do que isso, Ele quer que nós desfrutemos de tudo isso. Sim, nós podemos estar domingos na igreja, mas nós podemos estar domingos na igreja e não estar desfrutando de uma vida abundante no Evangelho durante o nosso dia a dia. Nós podemos estar convivendo com irmãos da mesma comunidade de fé, mas nós podemos estar com esses irmãos e ainda assim não estar desfrutando de uma vida abundante no Evangelho. Ei, meus irmãos, está na hora de nós desfrutarmos. Jesus já resolveu tudo, se entregue a isso. É, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase, ele diz assim, é algo até é, que causou certa polêmica entre teólogos, mas e que muitos pastores até falam essa frase. Mas é algo que eu gostaria que você refletisse. Ele diz assim, né? Ele disse assim: "Pregue o evangelho, se possível, use palavras". E muitos de nós já usamos essa frase, só que Timothy Keller, um teólogo muito conhecido, com toda a coragem ele disse que essa frase, ela está errada. E ele disse da seguinte maneira, ele disse que está errada porque o Evangelho, ele é uma boa notícia. E se o Evangelho for pregado só com atitudes, nós estaremos falando em, em um conjunto de regras de como viver, de como se vestir, de como comer, do que deixar e assim vai. E essas coisas serão penosas para as pessoas. E as pessoas não conseguirão viver assim. E por o Evangelho ser uma boa notícia, ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser dito, olha, para o pecador, olha, Jesus já fez tudo. E até mesmo para o evangélico, olha, Jesus já fez tudo. Desfrute disso. Por isso nós precisamos crer, se entregar, E desfrutar. Nós precisamos anunciar às pessoas como desfrutar dessas coisas. Crer no Evangelho é uma mudança de condição. E não meramente uma mudança de atitude. A Palavra de Deus diz que nós já passamos da morte para a vida. E ela mostra isso, isso, ou melhor, isso é evidenciado na nossa vida quando, João fala sobre isso, quando nós amamos uns aos outros. A igreja é uma família que passou da morte para a vida e ama uns aos outros. E olha para o mundo e diz, há uma boa notícia. E quando o mundo olha para a vida da igreja, o mundo testifica que isso é real, porque as atitudes dela condizem com as suas palavras. Para terminarmos, eu quero ler Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 5. Se você puder em casa, leia a carta toda de Efésios. Esse é o meu conselho, mas medite no capítulo 1, porque ele é um resumo de tudo isso que nós falamos essa noite. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu... É, é toda ben, é toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então vejam o que esse texto está dizendo. Nós já não precisamos ser aceitos pelos homens, porque Deus já nos aceitou. O sinal dessa escolha ou dessa aceitação é sermos santos e repreensíveis e andarmos diante dEle e andarmos em amor. O fato de Jesus nos escolher nos livra da aceitação dos homens. E essa é a primeira bênção espiritual. Você não precisa estar buscando aceitação, glória, buscando boas palavras das pessoas. Porque Deus já te escolheu. Você é dEle. A segunda bênção espiritual é a adoção. É o que diz Efésios 1,5. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. Então vejam, a adoção ela quebra o espírito da rejeição. Nós não somos mais rejeitados. Você pode ser rejeitado pelo seu patrão, pelas pessoas lá fora, pelo, pelo, seu, pelo seu nível social, independente do que é, dizem sobre você. Diante de Deus, aos olhos de Deus, para Deus, você já não é rejeitado. Já não há rejeição. Na presença de Deus, nós somos filhos. O Evangelho é a boa notícia de que agora você é filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus. Então nós precisamos sair deste lugar que busca a aceitação dos homens. Do lugar que busca uma paternidade. Nós precisamos sair dos, dos lugares, desses lugares que aprisionam o ser humano e que toda a humanidade busca. E nós precisamos buscar o lugar que só pode ser suprido pelo Pai Celestial. E deixe-me te dar a boa notícia. Ele já te deu isso. A nossa carência de paternidade, muitas vezes, é sinal que muitos de nós ainda não entendemos o Evangelho. A terceira bênção é a redenção. Efésios 1,7 diz: No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então vejam, em Cristo, Deus já não se sente ofendido com o nosso pecado. Uau, isso é libertador, irmãos. É claro que aqui é um, é um paralelo, né? É, é, ele não, é, é, não ofende, ele não se ofende quando nos arrependemos. E um cristão que é nascido de novo, a evidência do seu, da sua vida transformada, sua nova, da nova criatura é o arrependimento. Então, não há ofensa à medida em que nós vivemos uma vida de arrependimento e nos entregamos a uma mudança de vida. E é óbvio, meus queridos, que isso não dá margem à libertinagem, não dá margem a uma entrega deliberada ao pecado. Então, viver sobre essas bênçãos é ter uma vida abundante. Você sabia que você pode ter uma vida abundante no Evangelho e ser pobre? (risos) Nunca conquistar nada nessa terra? Vida abundante no Evangelho não é sinônimo de riqueza material, entenda isso. Você pode ter uma doença mortal, você pode estar no leito de morte no hospital e ainda assim estar tendo uma vida abundante em Deus. Não se choque com o que eu estou a falar. Esse é o poder do Evangelho. Vai muito além, percebe? Vida abundante é você ter tanto de Deus. Agora eu vou explicar o que é vida abundante. É você ter tanto de Deus dentro de você que chega a transbordar em outras pessoas. E deixe-me te dizer, antes que você fale que não consegue chegar até aí, até essa vida abundante. A resposta é, você não quer... A resposta para a sua pergunta, possível pergunta é, você não quer chegar neste lugar. Não é você não pode, você não quer chegar. Porque está acessível para todos. É claro que nós estamos... É, é, temos os acidentes de percursos, nós pecaremos durante a longa trajetória da nossa vida, nós iremos desanimar em muitos momentos, nós iremos sofrer, nós iremos é, é, ter momentos é, de altos e baixos, esse é o ser humano. Mas deixe-me te dizer, a graça de Deus nos basta e ela é suficiente. À medida em que nos entregamos essa graça, ela é suficiente para nos levantar e mostrar que nós fomos aceitos por Deus, fomos escolhidos por, de- por Ele e que agora Ele é o nosso Pai e nós somos os filhos, os filhos amados dEle. Então, para você entender a graça, irmãos, e eu fecho aqui, agora é real, para entendermos a graça, nós precisamos entender a lei. Porque eu tô, você lembra dos sacrifícios? Como aconteciam os, os sacrifícios? O cordeiro, né? Os sacerdotes... traziam um cordeiro para os sacerdotes, o sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele ele era puro, era limpo, e e o cordeiro era sacrificado. Vejam só, era o cordeiro que era sacrificado, era o cordeiro que era examinado, e não o pecador. O pecador trazia o cordeiro. Por que que você precisa entender a lei para entender a graça? Porque esse esse método de sacrifício nos traz luz, o que é a graça de Deus. Na graça de Deus, o Cordeiro, que é Cristo Jesus, foi examinado diante de Deus. E não nós, os pecadores. Jesus foi o Cordeiro perfeito que foi examinado e sacrificado. E agora, por causa deste Cordeiro perfeito... Já não há ira sobre nós. O Evangelho desviou essa ira. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E isso é libertador, meus irmãos. Isso é libertador. A Palavra de Deus diz assim, em Tito 2, 11 ao 13, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vejam só, está acessível a todos os homens. E ele diz que essa graça nos educa para que nós reneguemos a impiedade e o pecado, reneguemos as paixões mudanas, vivamos no presente século, nessa era que estamos vivendo, de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória... É só para dizer que a graça de Deus se manifesta nos educando através da palavra e ela nos educa dizendo o seguinte, tem uma vida abundante para você viver. Nós precisamos deixar Deus mudar os nossos desejos. Esse é o desafio cristão. Então eu tenho uma boa notícia para nós orarmos aqui. Jesus já solucionou o problema do pecado. E você pode agora, Ter uma vida abundante para a glória de Deus. Vamos orar? Que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado por este momento. Reflita nisso e que isso seja transformador e libertador para você. Pai, te damos graças e louvamos o teu santo nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pela forma com que o Senhor nos conduz, pela tua palavra que nos educa para a vida. Não uma simples vida, mas a vida abundante no Senhor. Eu engrandeço o Teu nome porque essa palavra nos traz um impacto tão profundo, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos viver essas bênçãos espirituais, desfrutarmos delas, nos alegrarmos nelas. Obrigado, Santo. O Senhor é tão bom e eu louvo a Ti pela Tua bondade. Enche o nosso coração com mais e mais e mais. Nós possamos mergulhar em lugares mais profundos. E que essas palavras sejam fontes de transformação nas nossas vidas. Não só para nós, mas para os que estão em nossa volta. E para todos aqueles que irão de alguma forma ouvir o Evangelho através das nossas bocas. Louvo o teu nome por esta noite magnífica e espetacular. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe, até a próxima semana, graça e paz a todos.